0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Alonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre inovação e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Pedro Ortiz. Com mais de 10 anos trabalhando em projetos de marketing, empreendedorismo, e inovação, Pedro atuou como Head de Tecnologia e Produtos Digitais na Tech Experiências Literais. Hoje nos aprofundaremos no tema inovação e tecnologia, entenderemos como as empresas podem usar a inovação e tecnologia para se aproximar de seus clientes e criar jornadas mais efetivas. Para isso trouxemos aqui o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma honra participar aqui do, do podcast com vocês muito legal Pedro eu, eu queria aproveitar né, tá aqui e fazer uma primeira pergunta que é como que você entende o papel e a tecnologia o papel da tecnologia e inovação no mundo atual também tá legal é, olha para mim assim a tecnologia a inovação ela ela tem um objetivo muito claro da gente encontrar caminhos de fazer as coisas que a gente está fazendo de maneira diferente Conceito da, da inovação mais pura, assim, a tecnologia, para mim, ela é o, o meio para que a gente traga a inovação para o nosso, nosso dia a dia. Então, é, é basicamente o objetivo de ganhar eficiência, né? Como é que a gente pode fazer o que a gente precisa fazer é, com um pouco mais de eficiência, com um pouco mais de inteligência, com um pouco mais de agilidade, encontrando resultados cada vez melhores, né? Isso quando a gente está aplicando a tecnologia e a inovação para o mundo dos negócios. É, mas olhando para o mundo como um todo, também uh, acho que hoje vem crescendo muito o papel da inovação para um olhar de como que a gente pode fazer as coisas não só de uma maneira mais eficiente, mas de uma, uma maneira mais consciente. Como é que a gente consegue pensar os nossos desafios de sociedade e trazer a lógica da tecnologia e da inovação para que a gente faça isso de uma maneira que a gente consiga respeitar as limitações do mundo, da natureza, dos contextos culturais de cada região, dos contextos sociais também. Então vejo que tem basicamente essas, esses dois papéis, assim. Ganhar eficiência, mas ganhar eficiência de uma forma consciente, de uma forma que a gente possa respeitar essas questões do mundo, da sociedade, das pessoas e aí, claro, as empresas, os negócios alocados dentro desse, desse contexto. Legal, essa visão é uma tecnologia, então é uma ferramenta para inovação. E, e acho que traz um, um, um ponto muito importante aqui, que é né, esse, esse respeito aos contextos culturais, sociais, né, a questão ecológica também. Ela é importante muitas vezes acaba não sendo tão comentada quando a gente está falando de inovação, de tecnologia. Mas ela é muito importante né, porque a gente entende que né, o, o planeta está aí e a gente precisa aprender a utilizar, né, conviver com ele da maneira mais harmônica possível. Dentro dessa ideia né, de conviv- convivência e relacionamento, uh, hoje como é que é o cenário hoje em dia, na, na tua opinião, de como as pessoas estão se relacionando com essas novas tecnologias, com o que tem surgido por aí e essas últimas mudanças, né, dos últimos anos, aí também falando de, um pouco de smartphones e internet, que nos últimos 20 anos mudou bastante a forma como a gente se relaciona. Ah, legal, ah, legal a, a pergunta, sim. Eu acho que dentro dessa lógica da consciência, dos limites e do respeito ao nosso nosso planeta, eu acho que isso é, tem uma, uma correlação ali grande com a questão da eficiência que eu comentei, porque a gente precisa otimizar o uso de recursos, né, e daí, também pegando as questões ambientais. E aí essa relação das pessoas com a tecnologia, eu acho que a gente viveu momentos onde a tecnologia por si só era de si, então preciso usar, preciso consumir isso, preciso ter, não posso não ter o um smartphone, né? Isso nos impulsionou para momentos diferentes de sociedade, de alcance diferente de informações, de recursos, de, enfim, de contato com, com o mundo, né? Então, é, eu acho que passamos por essa fase onde tudo isso era uma, um, um exponencial assim de uso de tecnologia, e acho que hoje a gente começa a ter pessoas um pouco mais preocupadas em como essa tecnologia e a relação das pessoas com essa tecnologia precisa ser pensada em limites, e aí não só limites de consumo de recursos, mas limites também de tipo, o que somos como pessoas e até onde essa tecnologia ela está me me impulsionando, ela está me ajudando e até onde ela pode me atrapalhar. Então, acho que começam a crescer assuntos é, relacionados a bem-estar, onde a tecnologia começa a entrar em, em, em cheque, assim, pô, é, faz sentido eu estar tá com tantas horas do meu dia à frente de uma tela, faz sentido eu só consumir é, conteúdo, só consumir relações sociais a partir de telas, a partir da tecnologia ou quando eu preciso resgatar também as relações sociais e, e, e um dia a dia um pouco fora da tecnologia. Então acho que a gente passou por esse boom, passou por esse momento de todo mundo precisar estar e agora que a gente já está em contato com tecnologia também passa a ter uma consciência de como a minha me relaciona melhor com ela de uma maneira um pouco mais é, seletiva, consciente, é, respeitando um pouquinho mais uh, questões pessoais mesmo, né? questões de, de comportamento social. Então acho que hoje a gente está tentando caminhar e começando a discutir esse outro lado da tecnologia, que é o lado do respeito às limitações de recurso, mas também respeito às nossas questões pessoais, de como que a gente tem que se relacionar uh, e como que aquilo ali faz bem para mim ou não faz. E a minha maneira de se relacionar com a tecnologia vai ser diferente uh, da tua maneira, da maneira de outras pessoas, e aí eu acho que hoje o debate está entrando um pouco mais nisso, assim, como se a gente estivesse dando um passo para trás, estivesse colocando um pouco de freio assim e entender qual é o real papel da tecnologia no nosso dia a dia. Mas aí vem, claro, o outro lado, né? Você tem alguém que tá puxando a frente das coisas, esticando um pouco a corda, né? Colocando a régua lá em cima. Então, acho que a a, a tendência também é que a gente siga tendo pessoas se relacionando com as coisas que trazem a disrupção. Então, inteligência artificial agora com o o hype desse ano, digamos assim, já já mostra quem está predisposto a trazer a inteligência artificial para o seu dia a dia e como que isso vai se relacionar comigo. Então, volta na na nossa primeiro papo ali, da primeira pergunta, de olhar para a inteligência artificial como uma uma forma da gente otimizar o nosso tempo e os nossos recursos para fazer mais coisas em menos tempo ou de uma melhor maneira. Então, o chat GPT, que foi o que explodiu nesse ano, né, que puxou um pouco esse assunto da inteligência artificial, ele... Proporciona é, em que a gente escreva textos, leia resumos, faça produções de conteúdo, pesquise coisas de uma maneira muito rápida. Uh, e aí é isso muda a maneira como a gente vai se relacionar com a tecnologia daqui para frente. É, então eu meio que traria esse ponto, assim, sabe, Um primeiro momento de grande ruim, um segundo momento, onde eu acho que a gente está vivendo hoje, de discutir mais o papel da tecnologia no nosso dia a dia quais são os limites para isso mas aí em contrapartida a gente seguindo uh, com, com novas tecnologias trazendo essa disrupção e aí a gente no, numa discussão constante de como as tecnologias atuais devem se relacionar conosco, mas como essas novas tecnologias já nascem com essa preocupação do, do papel delas no nosso dia a dia e o que, que a gente tem que ter de cuidado, de certificações, de regulamentação para que elas tenham um papel assertivo uh, e bem direcionado assim na vida das pessoas. Muito bom, sentir que esse panorama geral dos momentos né que a inovação tecnológica nos trouxe. E, né, falou um pouquinho dessas últimas tecnologias. Uh, quando a gente fala de jornada do consumidor, a gente tá falando de consumidor, a gente tá falando de pessoas, seres humanos, né? E a gente comenta que uh, tem que ser centrado no humano, né, sentado nas pessoas, todo o pensamento das empresas para criar né, seus produtos, sua, sua comunicação, todas as suas ações. O cliente tem que vir primeiro. Uh, e há uma discussão muito grande dessas novas tecnologias, falando principalmente do chat o quanto ela, ela automatiza o processo, mas o quanto ela, digamos, desumaniza a, a criação, né, a, o, a, o trabalho humano, ou o outro lado não, diz que ele só aumenta a eficiência, mas continua ali a nossa, a nossa humanidade dentro daquele, daquele, daquele esforço, né? daquele trabalho. Então, uh, nessa discussão de mais, mais mecânico, mais humano, uh, qual, qual a sua opinião sobre isso e como que a gente consegue uh, humanizar as tecnologias? Legal, né? esse nem de pergunta. Eu acho que assim, trazendo essa lógica da jornada do consumidor né, que do trouxe, eu acho que a tecnologia né, como uma ferramenta, como um meio para que a gente olhe para a jornada do consumidor e aí aqui uh, talvez a minha provocação é tipo, menos olhar a jornada do consumidor só, querendo ver a última linha do quanto a gente consegue converter, tendo um cuidado sobre a jornada do consumidor, mas principalmente como que a gente consegue ser assertivo para uma oferta para aquelas pessoas que faça sentido para elas no momento adequado. Então, não é uma jornada do consumidor só com um olhar super né, capitalista da conversão e aí trazer tecnologia para acelerar o resultado, mas é também trazer tecnologia para que a gente tenha um diálogo mais personalizado, mais direcionado, mais assertivo os problemas daquela pessoa. Porque consumir, nós vamos consumir, sabe? Eu preciso de determinados produtos para realizar determinadas coisas, então, eu não me importo de que uma oferta venha para mim no momento correto, respeitando o meu momento, a minha forma de decisão de compra. E eu acho que a tecnologia ela nos ajuda a humanizar esse lado, né? Pegando do ponto de vista da aplicação para a jornada de consumo, eu eu vejo muito isso, assim, a assertividade e a personalização de um diálogo que tu consegue traçar entre a tua empresa, a tua proposta de valor e o consumidor que quer atingir. E aí eu particularmente acho que isso é um é um ganho na relação das empresas com as pessoas, desde que sempre tenha o debate da consciência, que é o que a gente iniciou o papo fazendo assim 5 E do ponto de vista de o quanto a gente automatiza, o quanto é, a inteligência artificial, novas tecnologias podem desumanizar esse contato, é, eu acho que é um debate ótimo, assim, super profundo que a gente precisa ter, mas do meu ponto de vista, é, a inteligência artificial ela nunca vai sentir de verdade que a gente consegue... É, sentir na, nas relações humanas. Então, aqui, a gente tem o chat GPT ajudando de muita coisa, mas, ao mesmo tempo, o chat GPT consegue ter profundidade para a inclusão. É, né? Então, é, o quanto ele sabe, o quanto ele se adapta a uma pessoa que tem, que é serra, por exemplo. O quanto a gente consegue ter esses detalhes que só o humano vive, sente, se relaciona indo para dentro da tecnologia. Para mim, a forma da gente humanizar todo esse contato é justamente a gente abrindo mais portas, não só para inclusão, sim, é, trazendo esse a partir desse exemplo que eu trouxe, mas principalmente para que a gente continue evoluindo a tecnologia para o serviço da humanidade, não usando a tecnologia porque a gente tem a capacidade de desenvolver coisas novas. Então, para mim, a única forma que a gente tem de manter a tecnologia, mesmo que com um avanço, mesmo que com inteligência artificial, ainda com o olhar humano, é a gente Permitir, incluir, trazer mais pessoas a debater o desenvolvimento dessas tecnologias para uma aplicação que faça sentido para o nosso dia a dia. E aí volta pelo que eu trouxe ali da jornada do consumidor. Então, eu acho que isso, partindo do pressuposto que a tecnologia é uma ferramenta, a gente precisa ter pessoas trazendo as suas necessidades, as suas dores, as suas particularidades, para que essa tecnologia seja assertiva. Então, mesmo que nos. coloque a olhar para um futuro onde mais robôs para estar trabalhando em, em situações é, processuais, eu ainda acho que a gente vai necessitar e necessita hoje já de um debate muito humano sobre como que essa tecnologia deve ser usada, desenvolvida, pensada, para que a gente tenha ela a serviço do que a gente precisa e não só existir por existir, não só porque a gente tem a capacidade de construir uma inteligência social, a gente simplesmente ir lá e construir ela sem que a gente tenha esse esse lado sensível sobre a necessidade humana na, na última linha, assim. Legal. dentro que deve, assim. E é há realmente um amplo debate, né, sobre quanto que... Até onde vai a tecnologia, até onde vai a inteligência social, que que, qual, é, qual a necessidade dela. E trouxe também essa questão da profundidade do... Né, que, a, que a inteligência artificial não consegue não consegue atingir tanto quanto o humano consegue. dentro desse, dessa discussão da, das necessidades humanas e que a inteligência artificial pode trazer para acrescentar né, e também para o papel delas no mundo trazendo né, trouxe um pouco já um pouco dos benefícios da produtividade, mas queria entender um pouco mais assim que oportunidades uma empresa tem, né? o acompanhar novas tecnologias e utilizar elas de uma maneira assim, vamos dizer, mais correta, dentro das necessidades humanas. Uhum, legal. É, assim, eu acho que até por, por vir de inovação, né, trabalhar com isso em tempo, eu, eu acho que acompanhar as tecnologias, entender o que está que sendo feito no mundo, assim, que está puxando essa erva para si. E, e ter a habilidade de desconstruir isso até um momento abre oportunidades que é difícil, inclusive, da gente imaginar antes de começar a fazer esse trabalho. Então, acho que a principal oportunidade em acompanhar as tecnologias é justamente entender a oportunidade que a gente melhora para o dia a dia agora. Então, se eu sou uma empresa pequena, se tem um time enxuto, acompanhar as tecnologias, estar tá disposto a, a trazer elas para inovar. Questões para a tua empresa podem te ajudar a ter ganho operacional, crescer a tua empresa, é, crescer as tuas margens e, a partir disso, inclusive, poder contratar mais pessoas, é, gerar mais economia e, e algo nesse sentido. Então, uh, o que eu acho assim que tem de oportunidade é, é necessário acompanhar movimentos, mas é necessário ter a parcimônia de que nem tudo é para todos no mesmo momento. A gente viu ali o metaverso, por exemplo, explodindo, todo mundo querendo entrar em metaverso, mas o quanto tu está presente na rede social, o quanto tu sabe trabalhar a tua empresa dentro do mundo digital antes de querer trazer o metaverso para a tua pauta. Então, acho que o metaverso, por exemplo, aqui, trazendo ele como um exemplo disso, é muito mais tu olhar para a capacidade de entrega que a tecnologia um dia vai te dar e entender o que, que isso se traduz no o teu momento de agora. Assim. Então, é, é ter uma, uma calma, uma paciência de entender a tecnologia como um ponto de futuro mas conseguir traduzir ela, e aí acho que existem muitos métodos assim, de design estratégico, de métodos ágeis, para que você decunte essa tecnologia mais é, desenvolvida, que talvez não vá fazer parte do seu dia a dia, mas trazer ela para o momento presente entender como é que ela pode te trazer uh, alguma inovação, seja ela incremental, seja ela disruptiva, mas de reinventar constantemente o teu negócio, não do ponto de vista só do produto, do posicionamento da empresa, mas de como as pessoas que trabalham contigo podem melhorar o seu dia-a-dia dia, ou de como tu pode ofertar a do, do produto para o teu consumidor. Então, eu vejo muito a tecnologia o acompanhamento dessas novas tecnologias como uma maneira de estudo, uma maneira de provocação constante para revisar como está o teu dia-a-dia dia, como que eu posso trazer testes e inovação uh, para dentro das tuas equipes. E aí, a partir disso, tu vai encontrar oportunidades de melhora de novos produtos, ou de uma nova forma de se relacionar com o seu o consumidor. Eu imagino que, que essas oportunidades elas vão ser sempre muito fluidas de acordo com o contexto de cada empresa, mas, a grosso modo, o ideal é que a gente consiga acompanhar, que a gente saiba o que está acontecendo, que a gente entenda o que tem por trás do, do chat GPT ou do metaverso, para que isso passe a ser discutido dentro das empresas ser pensado como, beleza, então qual é o meu próximo passo? É? A, a minha visão de futuro é o que, que eu posso aprender com essa, com essa discussão, para trazer para o meu dia a dia e isso me impulsionar um resultado e uma maneira diferente de trabalhar. Assim. Então, acho que as oportunidades estão muito mais em saber gerir uh, essa angústia de fazer parte do novo, trazendo que o novo, teu um novo não é igual ao novo de outros. Então, como é que eu aprendo com, com isso e trago para o meu dia a dia? Legal. Né? A visão de que Toda hora estão surgindo novas tecnologias e não necessariamente a tecnologia tem que ser abraçada pela empresa. né? Tudo é uma questão de contexto e eu acho que tem uma visão muito legal que trouxe de de que usar as novas tecnologias, ter um um acompanhamento para que ela vire uma ferramenta para as equipes. Eu acho que não a tecnologia por si só, mas... a, a tecnologia como um apoio às equipes para as equipes então entender o como se faz sentido dentro do contexto da empresa uh, né utilizar ela ou não né o metaverso foi uma, um grande exemplo assim do um super Hype que acabou acabou né, mochando logo depois tivermos investimentos muito altos em empresas que acabaram né, se provando um investimento errado no final das contas né tanto que estão sendo revertidos. Mas muito bom. Eu tenho uma última pergunta que aí é um, é um, é um assim, é bem exploratório, né? Assim, é muito difícil, é, ou se não é impossível, prever o futuro. Mas eu queria, né? Um processo assim, uma visão sua de 10 10 anos, né? É, quais tecnologias você acredita que vão estar mais no mainstream, né? Entendendo assim, ah, o smartphone hoje é uma tecnologia mainstream, tecnologia hoje praticamente todo mundo no mundo. Ter, né, uh, é muito, muito comum, até o Brasil tem mais smartphones do que pessoas hoje em dia, mas uh, quais tecnologias vão ser o smartphone daqui a 10 anos? Uh, legal, é, esse exercício assim de futurologia, ele é, ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito legal, porque a gente tá, olha o que estão nos mostrando agora e tenta projetar realmente o que que, que isso vai ter impactado né, na, no nosso dia a dia daqui a uma, daqui uma década, mas... Eu acho que não tem como fugir de comentar da própria inteligência artificial que a gente vem, vem falando aqui. E aí, claro, é, é difícil da gente dizer exatamente onde ela vai estar sendo aplicada. Né? O próprio, próprio chat GPT a, a galera começou a usar para coisas muito diferentes, desde fazer um resumo de, de um livro até uh, escrever um roteiro. Então, eu acho que a gente vai ver a inteligência artificial mais presente no nosso dia a dia para melhorar nossa relação com a tecnologia como a gente trouxe antes também de ela estar a serviço do OMAMBRI, eu acho que a gente vai, é, precisa, primeiro, um debate de regulamentação, mas em segundo momento, uh, vai estar mais no nosso dia a dia, dentro dos próprios smartphones ou em outros pontos de contato com a tecnologia que a gente vai ter. Eu não consigo não não achar que, que a inteligência artificial é uma das é uma das coisas que vão nos ajudar a, a assim a tecnologia nos próximos 10 anos e acho que vai estar tão presente com os próprios smartphones, mas eu também acho que tem algumas outras que, que já vêm sendo discutidas mas talvez não foram tão difundidas ainda, que podem mudar algumas questões de relações, em, inclusive, assim, entre países, que é as criptomoedas, blockchain, esse, esse outro lado assim da tecnologia que hoje talvez esteja muito dentro de um, do ambiente financeiro, talvez ainda com, com muito, muito risco, muitas dúvidas, muita dificuldade de entender como funciona, mas que, ao meu ver, é uma tecnologia que a gente ainda vai explorar muito, no dia a dia da, das empresas e trazer para nossa realidade, pensar não só criptomoedas como uma, uma forma de moeda mesmo, uma maneira de troca, mas a tecnologia por trás delas e a blockchain por si só, como uma maneira da gente otimizar recursos uh, e tirar um pouco a necessidade de centralizar o poder da tecnologia em poucas empresas. Então eu ainda acho que ela pode disruptar o mercado em algum momento, ainda pode trazer é uma comunidade voltada à tecnologia mais presente, desenvolvimento é, de inovação, mas destacaria assim a blockchain como como talvez uma segunda colocada ainda um pouco mais a ser explorada, mas principalmente a inteligência artificial entrando é, de uma maneira um pouco mais prática no nosso dia a dia, daí tanto nós para nós mesmos, desde da Alexa que tu tem em casa, que vai te ajudar a ter uma rotina é, super uh, automatizada até a inteligência artificial sendo aplicada nas empresas, só na sua elas não só inteligência de processo, meio de eficiência, mas na, na sua relação mais customizada, mais direcionada por seu consumidor, e aí a gente volta porque a gente comentou um pouquinho antes da jornada do consumidor, assim, então não consigo ver a inteligência artificial não impactando nos próximos 10 anos essa maneira de se relacionar de maneira é, de forma assertiva, de forma personalizada e inclusive trazendo um pouco mais uma sensação de humanização nessa relação com o consumidor. É, então destacaria essas essas duas assim nos braços dez anos. Legal, muito legal. Bem, estamos chegando ao nosso fim aqui, Pedro. Agradeço muito esse papo, foi muito rico. Acho que conseguiu trazer uma visão muito legal sobre né, a inovação nas empresas e como a tecnologia pode ser uma ferramenta né, para que a empresa consiga ter resultados melhores e também mais humanizados. Muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo papo. Adorei as ideias que a gente trocou aqui. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.